0: Antes del séptimo día Comentario de Alfredo Boxiapaz Un pequeño problema de dígitos La cifra es difícil de escribir Intente poner en letras 1.194.134.445.361 guaraníes Sería algo así, no estoy seguro, como un billón, ciento noventa y cuatro mil ciento treinta y cuatro millones, cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y guaraníes. Si eso hay que sumar, doscientos noventa y siete millones, setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y siete dólares. La suma total supera los 3 billones de guaraníes. Es demasiado dinero como para que uno pueda imaginarse su volumen. Tantos números no caben en una boleta de depósito bancario ni en una calculadora sencilla. Son 464 millones de dólares. Para tener una idea, en 2009 tras el acuerdo Lugo-Lula nos pusimos felices porque el Paraguay logró triplicar lo que recibía por compensación en Itaipú. Se trataba de solo 360 millones de dólares por año, 104 millones menos que lo producido por la usura luqueña. Porque ese es el monto del embargo preventivo que ordenó el juez de delitos económicos, Humberto Otazú, sobre los inmuebles del hijo, la esposa y la nuera de Ramón González Daer, quienes están acusados de colaborar en el ocultamiento del dinero proveniente del esquema de préstamos usurarios y cobro judicial compulsivo. Este guarismo delirante es una estampa cruel de la época distópica en la que vivimos. Después de décadas de incontestada impunidad al clan de dirigentes políticos deportivos le cayó la noche. Todo comenzó a pudrirse hace unos cinco años cuando aparecieron los famosos audios de Oscar y la FIFA apartó a Ramón de la dirigencia del fútbol paraguayo por falta de integridad. Aquí todos hablaban en voz baja de su fortuna proveniente de la usura más implacable, pero nadie se atrevió jamás a molestarlo. A fines del 2021, en un fallo histórico, Ramón González Daer fue sentenciado a 15 años de cárcel por los delitos de usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa. Y su hijo, Fernando González Carjallo, fue condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero. Ya entonces se decretó el comiso de bienes de ambos por 47 millones de dólares. Aquella cantidad era sorprendente. Provenía de 156 casos de denuncias falsas por estafa presentadas en distintas unidades fiscales de Luque en contra de quienes caían en el apriete usurero. Tan evidente era la complicidad de jueces, fiscales y políticos que la presidenta de aquel tribunal de sentencia, Claudia crisioni pidió unas inéditas disculpas por el daño que el propio sistema de justicia había ocasionado a las víctimas. Solicitó además que se investigue a los funcionarios que dieron curso a estas denuncias fraudulentas. Esto se ha hecho con escaso entusiasmo y pobres consecuencias. La Fiscalía siguió ignorando lo obvio, investigar a los familiares cercanos y seguir la pista del lavado de esa enorme cantidad de dinero. De la CEPRELAT de entonces ni hablemos, nunca vio nada. Con tanta benevolencia, pese a estar en la cárcel, Ramón y su hijo Fernando siguieron operando según múltiples denuncias. Nada menos que 471 cheques depositados en un juzgado fueron robados, desaparecieron certificados de depósitos de ahorro, CDA, y sorpresivamente la esposa del condenado principal solicitó la disolución conyugal y la recuperación de varias cuentas bancarias. Pero es evidente que el poder omnímodo de los González Daer se ha esfumado. Aparecieron nuevas imputaciones contra Ramón, su abogada y promotora de las denuncias por estafa, Emma González Ramos, fue procesada y peor aún, finalmente también fueron imputadas su esposa, Delicia Carjallo, y su nuera, Carolina González. Fue en este último proceso en el que se dispuso el embargo preventivo de 464 millones de dólares. Esta montaña inconmensurable de dinero solo puede juntarse con complicidades múltiples. La cifra es tan ridículamente alta que, como señalé antes, constituye un retrato del estado moral de esta nación. Son muchos dígitos, pero lo que nunca hay que olvidar es que se acumularon a costa de familias rotas, casas perdidas, empresas quebradas, divorcios y suicidios. ¿Qué precio se le pone al dolor de tanta gente?